0: Educación un elemento esencial de nuestra sociedad. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de las nuevas generaciones? ¿Qué sería de toda la sociedad si no hubiera educación? Conocimientos como matemáticas, lengua, historia, idiomas, ciencia, estudios sociales… Ahora tenemos nuevas materias que pujan por entrar en el currículum educativo y que en algunos centros lo han conseguido, como la programación. Hoy voy a contar mi experiencia personal en la programación y en la educación y en cómo para mí debería ser esta en general. Algo basado no en memorizar. Hoy debería educarse en comprender. Ahora en el podcast de Apple Coding Temporada 4 Episodio número 12. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y eh, colaborador también pues, de medios como Apple Esfera, que es algo de lo que me siento particularmente orgulloso. Y luego, bueno, pues también ya saben que pueden escuchar todos los podcasts de Apple Coding en Qonda, ya que somos parte de la comunidad independiente de podcast Cuonda. Ya saben que nos pueden escuchar en qonda.com barra apple-coding o en cualquiera de los clientes habituales de podcast, tanto para iOS, Android u ordenadores e incluso en Spotify o también le pueden decir al HomePod Hey Siri, play the latest Apple Coding y directamente les pondrá este episodio. Eh, lo digo en inglés porque obviamente Siri todavía, todavía, en el HomePod no habla en español. Pronto lo hará en francés y en alemán, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues eh, en fin, ya saben dónde pueden encontrarnos, como siempre, y como siempre les damos las gracias por estar ahí y escucharnos cada vez que tenemos el tiempo necesario para poder hacer un nuevo programa. Y este programa de hoy va a ser un programa un poco atípico. Vamos a hablar de programación, pero no vamos a hablar directamente del tema Apple. Vamos a hablar de educación. Y vamos a hablar de mi experiencia en la educación. En estos días he visto un par de vídeos en YouTube, uno del señor Jaime Altozano y otro del canal Quantum Fracture, eh, que habla de tema de ciencia, etc., hablando del tema educativo. Y me ha hecho pensar, me ha hecho retrotraerme de nuevo a esa pequeña lucha que tengo normalmente... Eh, desde este pequeño rincón y que, por ejemplo, pude eh, comentar la pasada semana, el día 19 de mayo tuve el grandísimo honor de ir al Colegio Internacional Levante, en Valencia eh, y desde aquí saludo a toda la gente del, del Colegio Internacional, sobre todo a nuestros amigos del podcast eh, Rodrigo Ejido y Carlos García, que como ya saben, eh, fueron invitados y estuvieron aquí hablando de la programación y de todo el tema de los ADES, de los educadores distinguidos por Apple y tal. Pues bien, eh, pude, tener, o sea, pude ir a su colegio y pude dar una charla allí, rodeado de otros educadores distinguidos de Apple. Y la verdad que fue una experiencia muy interesante, fue una experiencia casi diría inspiradora para mí de ver cómo reaccionaba la gente en ese sentido y ver cómo la educación tiene que ser replanteada desde mi punto de vista de otra forma diferente a como la mayoría de la gente, o al menos en lo que yo veo, y es lo que comentaban estas dos personas, tanto Jaime Altozano como este canal de Quantum Fraction eh, sobre lo que es la esencia de lo que es la educación ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en este programa, como ya hemos dicho, es contar en este caso, mi experiencia en la programación. Porque yo, aquí donde me ven, pues, en fin, ya saben que me dedico al tema de la programación, ya no solo porque hago programación, sino porque enseño programación, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues, eh, ustedes eh, son los responsables de que yo esté bien considerado y se me considere, pues, una persona eh, de gran conocimiento al respecto y, sobre todo, con una buena didáctica al respecto de lo que es la programación. Pero... Yo les quiero contar mi experiencia personal como ejemplo de lo que es una educación mal planteada y de lo que es una educación que debería de cambiar y una educación que no debería ser, como normalmente es, basada en la memorística, sin entender por qué estás memorizando, en vez de la comprensión de qué es lo que haces. Porque este problema educativo que yo comento es un problema que va mucho más allá porque es un problema que luego yo me he encontrado cuando he ido a dar clase a mucha gente. Gente que está acostumbrada a estudiar en la carrera programación de memoria. Sí, sí. Y de hecho estoy convencido que muchos de ustedes en la carrera se han visto obligados a estudiar programación de forma memorística. Y alguno dirá, ¿cómo estudiar de forma memorística esto cómo es? pues por dos motivos principales. El primero, uno u otro, ¿de acuerdo? El primero, porque no entienden lo que están haciendo. Porque el profesor no explica qué es lo que están haciendo. Porque el profesor no realiza la actividad didáctica necesaria para decirnos que esta instrucción sirve para esto, esta instrucción para lo otro y cuando las combinas consigues tal cosa porque para hacer tal cosa hacemos de esta forma, etcétera, etcétera. Es decir, entender por qué hacemos las cosas de esa forma, para entenderlo por comprensión. Muchas veces los profesores no hacen correctamente esta tarea. E incluso, y esto tiene que ver también con la segunda parte, también hay profesores que nos obligan a programar o a poner los algoritmos tal como ellos los explican o tal como ellos dicen que son. Pero la programación, como cualquier tipo de arte, porque la programación es un arte, ya que al final es algo que surge de la nada. Son herramientas, que son las instrucciones, que nos permiten hacer algo que surge de la nada para, digamos, crear una cosa, algo desde cero. Yo lo veo como un arte, alguno a lo mejor me dice que estoy loco, para mí lo es. ¿De acuerdo? Es como coger un trozo de, de piedra y ponerse a darle martillazos y sacar de ahí algo bonito. Pues esto es eso, o sea, son un montón de instrucciones que puestas juntas nos permiten crear algo, y puede ser, por ejemplo un videojuego, y ese videojuego es la unión de un montón de artes de la programación, de la ilustración del diseño, del sonido de la música, de las voces de la interpretación eh, de si tiene voces en cuanto a lo que es eh, actores etcétera, o sea una mezcla enorme de artes, ¿de acuerdo? y yo pienso que la programación es uno más, entonces como arte hay un millón y medio multiplicado por mil millones elevado al infinito de soluciones para un mismo problema. Y lo que no puede ser es que un profesor te enseñe de memoria a que solo hay un camino para llegar a un lugar. No tiene ningún sentido. Pero claro, cuando eres un profesor que no ha entendido la programación desde su esencia, solo sabes hacer las cosas de una única manera o incluso no te quieres molestar porque lo que quieres es básicamente corregir un examen como el que corrige una, eh, digamos, una prueba de, de tipo test, en el que sabes que la respuesta correcta es la C y punto, ¿vale? Obviamente, si la, cada uno programa como quiere, él tiene que eh, analizar cada programa, probarlo, ver qué hace lo que tiene que hacer, etcétera. Entonces, obviamente, es mucho más trabajo para él y bueno, puede ser que emplee ese maravilloso dogma que se repite tanto en nuestra sociedad y que yo, en fin, con todos mis respetos, considero que es un cáncer de la propia sociedad. El maravilloso, a mí no me pagan por hacer esto. Pero resulta que si eres profesor, te pagan por educar y por enseñar. Así que sí te están pagando por hacer eso. Entonces, el quid de la cuestión está en que, estos problemas llegan al mercado laboral y yo luego me encuentro alumnos que los pobres no tienen el conocimiento como tienen que tenerlo o directamente es que no tienen el conocimiento. Gente que lleva años programando, sacando aplicaciones que están en la calle pero que cuando le preguntas por qué hacen lo que hacen no te lo saben explicar porque sus programas son un Frankenstein de diferentes fuentes, de RayWenderlich.com, de Stack Overflow, de los manuales de Apple, de AppleCoding.com, en fin, de un montón de sitios. Son maquetadores, no son creadores de programas. Lo que hacen es maquetar un programa en base a código que hay por ahí, que ellos saben que si se ejecuta, hace lo que ellos necesitan que haga. Pero les da igual, es la típica respuesta que muchos te dan de oye, ¿y cómo lo has hecho? No lo sé, funciona, pues no preguntes. Esto es muy triste, pero es una realidad provocada ¿por qué? Por una mala formación, por una mala educación. Y esto es algo que no es tan difícil de arreglar. Entonces yo les voy a contar mi experiencia personal para que vean un ejemplo de lo que estoy hablando y les comentaré varios casos para que vean de lo que estoy hablando y, de alguna forma, dar un mayor peso al razonamiento de por qué hay que aprender a través de la comprensión y no de la memorización. Incluso comentando algunas cosas que puede que les choquen un poco, pero que luego verán que tienen sentido. En mi caso no empiezo como Sheldon Cooper diciendo que era una noche tranquila en la antigua Grecia cuando le intenta explicar a Penny lo que es la física, pero yo en mi caso era una tranquila eh, tarde, creo recordar, en Granada, de donde yo soy, eh, hace pues 33 años, nada menos, en el que yo, eh, inocente de mí, pues eso, tenía 10 años recién cumplidos y... En base a que ya había probado en algunas ocasiones un ordenador Spectrum, ¿vale? Mi padre trabajaba, eh, tenía dos trabajos, ¿vale? Trabajaba en banca y, además, eh, trabajaba para una tienda de, de informática. Estuvo durante un tiempo trabajando en esa tienda de informática. Una tienda que lo que hacía era vender ordenadores a empresas. Y esos ordenadores eran, pues, unos IBM PS2, ¿vale? Unos IBM PS2 que tenían un precio muy asequible para la época de un millón de pesetas. 6.000 euros si no saben lo que es la conversión. Entonces, como diría Goyo Jiménez, 6.000 euros para lo de la Loxe. Entonces, el tema es que, como pedían muchos ordenadores, de vez en cuando les daban, pues, como una especie de obsequio, ¿no? Como tal, y esos obsequios, pues, obviamente se los quedaban allí o les daban alguna salida determinada. Y uno de esos obsequios fue un Spectrum ZX de 48K, ¿vale? El famoso de las teclas que parecían pastillitas de goma. Y este pues lo trajo algunos fines de semana, pues para que pudiéramos jugar, ahí pues fue solamente juegos, etcétera, etcétera, pero ya despertó en mí el gusanillo de la informática, en principio solo a nivel lúdico, ¿no? Como diría, como decía Dani Mateo en su monólogo maravilloso, de que veías la portada del juego en el que se veía, un en mi caso, un Fórmula 1 perfecto con una calidad corriendo por la pista y tal. Tú cargabas el juego, tardabas 25 minutos en que el juego cargara del cassette y cuando por fin salía veías un cuadro rojo y otro amarillo y decías, ¿cómo lo han hecho? Si es igual que el dibujo. Pues esto era básicamente lo que pasaba. Entonces, pues, eh, en fin, me sorprendió muchísimo el tema de, de los juegos y por eso, pues, un poco quise tener un ordenador. Pero en ese momento yo no veía más allá de los juegos, ¿de acuerdo? Ni siquiera me planteaba para qué servían. O cómo, ...o cómo se hacían esos juegos, ¿vale? Era un poco como esa anécdota que conté en el primer eh, programa de binarios... ...que además le dio título al propio programa de binarios... ...el primero de los dos en los que he estado por ahora... ...en el que, eh, contándolos a los eh, compañeros de colegio de mi hijo... ...a lo que me dedicaba al tema de la programación de videojuegos... ...pues ellos, al preguntarles cuánto tiempo se tarda en hacer un juego pues ellos decían que era lo que tardaba la barrita azul en llegar al final cuando le dabas al, a descargar, ¿no? Eso es lo que tardaba en hacerse un juego. Pues <risa> está por ahí, por ahí. Entonces, bueno, pues eh, eso es un poco lo como yo pensaba en aquel momento. Es decir, no me planteaba cuánto tardaba en hacerse el juego, pues los 25 minutos que se tiraba el cassette haciendo hasta que terminaba, ¿no? Que aquello era como un sonido hipnotizador y te quedabas ahí esperando, como intentando a través del oído, decodificar los unos y los ceros e intentar ver cómo iba a ser el juego antes de que saliera. no Era una cosa hipnótica, pero bueno, a todos nos ha pasado. Y el caso es que eh, eso hizo pues, lo típico de papá, yo quiero un ordenador. Entonces, eh, al final, mi padre con 10 años pues me compró un Amstrad CPC 6128 con 128K de RAM y con... Eh, discos de 3 pulgadas, que era un formato propietario de, de Amstrad, que eran de doble cara, ¿vale? había que darle la vuelta, que tenían 178K por cada cara. Y entonces, bueno, pues eh, estos ordenadores tú los encendías y entrabas directamente en el intérprete de Basic. Salía la palabra clave Ready. ¿vale? como un eh, indicador de lo que es el command prompt, y ya empezabas a escribir ahí. Tú podías escribir 10, print, lo que sea, y ya estabas empezando a escribir un programa. No había IDEs, no había nada de nada. Todavía Steve Jobs eh, no había empezado a revolucionar el mundo de la programación. Entonces, bueno, eh, el tema es ese, que yo pues empecé a jugar a los juegos que tenía en ese, en ese ordenador. Y también tenía un manual de instrucciones del ordenador, vale, que yo creo que es uno de los elementos claves en mi vida. Un elemento clave de base para toda mi vida. Es una cosa bastante curiosa. Este manual de 508 páginas no era un manual de instrucciones como puede ser ahora cuando compras un iPhone o un móvil o, un, o una tele, un tal, que es un manual de uso de pues toca aquí, haz tal cosa, tal. No, en aquel momento, incluso cuando compramos un ordenador, ¿vale? En aquel momento, el manual del Amstrad era un manual en, de programación en BASIC y además estaba en perfecto castellano, ¿vale? Entonces... Bueno, pues yo empecé a eh, ver ese manual y vi pues eso que tenía un montón de información, de líneas, de código, de instrucciones, eh, venían las instrucciones eh, en orden alfabético, etcétera, pero tampoco le hice mucho caso, estuve jugando. Hasta el día en el que, como comento en el libro Aprendiendo Swift, toqué la tecla de escape en mitad de un juego y el juego se detuvo. Volví a tocar la tecla escape y se salió, dándome un error. Busqué ese error y me vino, pues eso, que ese error daba cuando se, eh, se salía del programa y que para ver el listado pusiera la palabra clave list. Entonces puse esa palabra y me empezaron a salir las instrucciones. Y ahí fue cuando tuve la revelación, la epifanía, de decir, oye, es que este juego no está aquí porque ha sido por generación espontánea ¿de acuerdo? es que este juego lo ha creado alguien y en estas instrucciones que hay aquí está la receta está la fórmula que hace que cuando todas estas instrucciones se van ejecutando, el juego salga, se ejecute pueda jugar a él por lo tanto, si hay unas instrucciones para crear este juego oye, a lo mejor puedo yo crear mis propios juegos Pregunta a los diez años de una mente inocente. Pues, o parcialmente inocente. Entonces, claro, decías, ahí va. Y entonces fue cuando fui a echar mano, obviamente, pero ya en profundidad del manual. Y entonces vi que, eh, bueno, pues el primer capítulo era, pues eh, ya lo había visto, ¿no? Un poco, un montón de, de instrucciones sobre cómo funcionaban los discos, los modos de pantalla, el sonido, eh, y luego también un montón de instrucciones de cómo imprimir, de cómo pedir datos, de cómo hacer bucles, tal... Empecé a poner todo es, todas esas líneas de código que había ahí y empezar a ver pues eso, que aparecía mi nombre un montón de veces, o que me pedía y me decía ¿cómo te llamas? y ponía Julio, le daba enter y decía hola Julio, y yo ¡Uah, esto es magia, Dios mío. Y entonces era una cosa como pues eso, porque si sí, cuando decía ¿cómo es tu nombre? le ponía... Paco me decía, hola Paco, y digo, Dios, o sea, esto es algo, es mm, dinamismo puro, ¿no? es una Esto es, pues eso. Y entonces, claro, yo alucinaba en colores, ¿de acuerdo? Imagínense cómo puede ser. Entonces fui avanzando hasta que llegué al capítulo 2, que el capítulo 2 se llamaba La génesis de un programa. Tela, que yo tuve que ir al diccionario a buscar qué significaba génesis, ¿vale? Aparte del de libro... Eh, de la Biblia, ¿vale? lo que es el, el, la esencia, ¿no? el comienzo, el inicio, ¿no? el, el, la, la base, la semilla, el programa. Entonces, bueno, pues eh, empecé a leer y nada, ahí me iba explicando un montón de cosas. Y les voy a leer literalmente lo que ponía en el manual, porque creo que merece mucho la pena que vean la increíble didáctica que tenía este manual en el año 1984. Les leo. Capítulo 2. La génesis de un programa. Pues bien, usted ya ha leído el curso de introducción y tiene ante sí el ordenador encendido. Ya sabe cómo hacer que el ordenador repita una tarea varias veces con la instrucción FOR NEXT y cómo hacerle realizar operaciones de forma condicional con la instrucción IF then. Pero pronto empezará a cansarse de ver su nombre repetido hasta la saciedad en la pantalla y querrá aprender algo de informática más seria, algo útil o divertido. En el capítulo siguiente damos la lista de todas las palabras clave del BASIC de Amstrad, junto con su sintaxis, es decir, la forma de utilizarlas. Ojo, porque te explica qué es la sintaxis. Esto parece una tontería, pero no lo es. Con estas herramientas en la mano, el único límite a lo que puede obtener del ordenador lo fijará su imaginación. Yo con 10 años estaba el, al límite de la emoción absoluta. O sea, tenía el cerebro que me iba a explotar después de leer esto. Fijado por el, por, o sea, obtener del ordenador, o sea, que, que lo que puedo obtener del ordenador lo fijará su imaginación. Tela. Seguimos leyendo. Si no ha utilizado antes ningún otro ordenador, es probable que la palabra programación le suene amenazadora. No le tenga miedo. Programar es más fácil de lo que usted cree y desde luego mucho más fácil de lo que la jerga técnica da a entender. No se deje asustar por BASIC y verá que pronto empieza a disfrutar de la programación y de los frutos de su esfuerzo. Programar puede llegar a ser un ejercicio muy gratificante, en particular para el principiante que se pone a experimentar con la máquina y el lenguaje. Recuerde siempre que, a excepción del riesgo de borrar accidentalmente los discos, nada que usted haga en el teclado puede dañar el ordenador. Siempre vale la pena intentar algo nuevo. Tela. Tela marinera. Vaya introducción una forma de incentivar, de inspirar, de decirte, oye, que aquí vas a encontrar algo que es poco menos que el manual de, las, de, de, los, de los hechizos mágicos de Hogwarts. ¿Vale? Entonces, esto fue lo primero que yo leí y obviamente me puse a, a leérmelo como un poseso con 10 años y a empaparme de todo lo que había aquí. Y lo que hay aquí es, a pasos, pues primero un programa sencillo, primero te enseña a hacer un programa para llevar la agenda de los nombres y números de teléfono de tus amigos en base a dos instrucciones input y un print, luego te crea un array, luego te hace un bucle en el que te pide los 100 valores, te da errores si pones el nombre vacío, te muestra el listado y así poco a poco te va explicando cómo realizar el programa de una guía de teléfonos para que puedas, incluso con un menú y usando el GoTo y el GoSub, etc., pues permitirte opciones de introducir datos, listado, búsqueda, grabar datos y cargar datos, porque también te enseñaba cómo utilizar las instrucciones de write o open para grabar información en ficheros de disco y que todos los datos que tú hayas metido se graben en el disco. Esto lo hace en las 10 primeras páginas y ves el resultado. Y lo mejor de todo es que te lo va explicando y te lo va haciendo entender línea a línea. Y te dice: Esto sirve para esto, esto sirve para lo otro. Ahora con esta instrucción grabamos en el disco. Ahora con esta instrucción recuperamos los datos. Ahora con esta instrucción pedimos al usuario tal cosa. Perfectamente claro. Línea a línea. Explicándote además, trozo a trozo, para qué sirve cada línea de código y para qué pide cada valor en cada línea explicando el Gouto, cómo se borra la pantalla, cómo se posicionaba el cursor en la pantalla y diciéndote para qué servía cada línea del programa. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo. La línea 103 especifica dónde se debe escribir el mensaje de la línea 105. La línea 107 examina el teclado para averiguar si se ha pulsado alguna tecla. Si no se ha pulsado ninguna... Inkey, dólar, genera la cadena vacía y entonces se repite la ejecución de la línea hasta que efectivamente se pulse alguna. O sea, está perfectamente explicado línea a línea. No es un, aquí está el programa, le das a run y ya ves lo que hace. Esto es didáctica de la programación. Esto es didáctica en la educación. Es entender para qué sirve lo que estás haciendo. ¿Para qué sirve cada instrucción? Entender la receta en su esencia. Esa es la idea. Y a partir de aquí, cuando ya te explicaba algo sencillo, lo que hacía era darte, darte la lista de palabras clave que tenía el sistema en cuanto a lo que es programación. Te daba la instrucción, te daba cómo se eh, utilizaba a nivel de especificación, te daba un pequeño ejemplo en código y te decía punto a punto para qué servía Tan cada uno de los parámetros que tenía y cómo podía funcionar y qué pasaba si enviabas un valor de ejemplo y te lo devolvía. Y luego te decía las palabras claves asociadas. Así durante 508 páginas. Un manual que es magia y que estoy convencido que ha inspirado a cientos y miles de jóvenes como me pasó a mí para dedicarnos al mundo de la programación. Un manual que además... Trae en, la, en lo que es el apéndice 2, ¿vale? el apéndice 1, que me hace mucha gracia, viene el acuerdo de licencia de uso del Amstrad, ¿vale? Que ahora, en fin, acuerdo de, de, que ya en aquella época estaba eh, de moda, ¿de acuerdo? Y luego en el apéndice 2 venía un léxico inglés-castellano y glosario, donde decía que te enseñaba algunos términos que se utilizan frecuentemente en informática explicado para los usuarios del CPC 6128. Y te ponía el nombre en inglés, la traducción en español y una definición de qué significa cada una de las cosas. ¿Quieren saber qué hay en este, eh, en este glosario? Hay términos como algoritmo, unidad aritmético y lógica, animación, juegos, arquitectura, array, inteligencia artificial... Técnica de programación que permite al programa aprender por la experiencia. ¡Ojo al dato! ¡1984! ¿Qué era el ASCII, El BASIC. que es un benchmark? Una tarea estándar que se realiza con distintos ordenadores para comparar su velocidad, precisión, etc. Por ejemplo, elevar al cuadrado el número 999999 999, 999, y luego calcular la raíz cuadrada que eso era algo que era bastante complicado en esos ordenadores son páginas y páginas hablándote de los eso, de una forma sencilla y didáctica ¿qué significa cada cosa? CPU, Central Processing Unit unidad central de proceso núcleo del sistema informático que interpreta las instrucciones y hacen que sean obedecidas en los microordenadores la CPU es el propio microprocesador depuración Nombres de ficheros, teclas de función, hardware. En fin. Increíble. Circuitos integrados. Aquí, todo esto para un niño de 10 años, como yo en aquel momento, era un campo de conocimiento vasto y sin límites. Y ya cuando llegábamos al apéndice 3, entonces ya fue el acabose. Porque ahí lo que teníamos eran 6 juegos listados tal cual, para que se escribieran y se ejecutaran. Aquí no venían explicados, porque se supone que tú ya habías aprendido durante todo el manual. Entonces aquí te venía el ejemplo. Teníamos el rebotes, que era como una especie de arcanoid o algo parecido, el bombardero, el teletenis, esgrima eléctrico, antelo y guante blanco. Y al final, cuando tú te ponías a copiar este juego, como tú ya sabías programación, ibas entendiendo cómo se iba construyendo el juego y por qué ponía los valores que ponía y por qué hacía que salieran los valores que salían. Y te daba pie a que tú empezaras a tocar aquí, a tocar allí, a cambiar una cosa, a ver qué pasaba si cambiabas un valor y entender cómo funcionaban los juegos internamente. Yo lo que aprendí con todo esto fue a entender la programación a entender qué es lo que hacían las instrucciones, a entender la programación como un lenguaje que me servía para expresarme y que el ordenador me entendiera para hacer lo que yo quería. ¿Qué pasaba que luego llegaba al colegio? Y en el colegio me obligaban a estudiar a nivel memorístico. ¿A mí alguien me explicó por qué las ecuaciones de segundo grado se resolvían con la fórmula que se resolvían? No, yo tenía que aprenderme de memoria la fórmula. Pero háganse una pequeña pregunta. Ustedes que se dedican a la programación, y si no, a lo mejor han tocado. ¿Ustedes se saben de memoria todas las instrucciones de Swift? ¿Se saben de memoria todas las llamadas a los diferentes APIs que utilizan en el día a día? ¿Serían capaces de escribir un programa en papel? Tal cual. Escrito en papel y luego copiado en el editor y que funcionara. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy día no es necesario memorizar las instrucciones. ¿Por qué necesito memorizar las instrucciones si tengo una ayuda contextual que me dice cuáles son esas instrucciones? Lo que yo tengo que entender es para qué sirven, obviamente. Entonces yo ya sé que tengo que utilizar tal método o tal instrucción o tal cosa, pero porque sé lo que hace, no porque me lo sepa de memoria porque yo no necesito saberme nada de memoria hoy día. De hecho, como me supiera de memoria toda la API de Coco Touch me podía reventar la cabeza, básicamente. Pero sí sabes cuál es la API que hace tal cosa o cuál es la API que hace tal otra. Y sabes cuál es el método, aunque obviamente no te acuerdas de cuáles son los nombres de los parámetros exactos, pero si sí sabes cómo invocarlo, qué es lo que hace, cómo lo tienes que llamar, cuáles son los parámetros, cómo preparar su llamada, etcétera, Porque comprendes la programación, a no ser... Que seas, como he comentado al principio, alguien que lo que hace es maquetar un programa, hacer un Frankenstein de trozos de código que ha visto por Internet. Esa es la diferencia entre memorizar y comprender. info.gabel.com o llamarnos al 91-184-6422 sin compromiso. Y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy, como academia de formación pionera en iOS y Swift, la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas. y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift con la oferta para oyentes de Wanda que tenéis en las notas del podcast o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Coding. De una forma o de otra, muchas gracias por estar ahí, porque sin vosotros, sin los miles de oyentes que tenemos cada mes que ya superan las 20.000 descargas... Esto no podría salir adelante. Así que, ante todo, muchas gracias por estar ahí y escucharnos. Y tras la necesaria pausa publicitaria, continuamos la historia. Volvemos al colegio y volvemos a ese... Eh, en fin, a esa tortura que se llamaba aprenderte las cosas de memoria porque sí, sin saber para qué servían o por qué servían o por qué había que aprendérselo de memoria para olvidarlo a los cinco minutos, sin entender nada de lo que te obligaban a estudiar. Entonces yo... Eh, en el manual del Amstrad, una de las cosas que descubrí fue una instrucción llamada Symbol After y luego un número. El ASCII tiene 255 caracteres, de los cuales pues, los caracteres eh, a partir del 32 suponen gran parte de los caracteres que normalmente utilizamos para escribir. Vale, de hecho, por ejemplo, 65 es la mayúscula eh, en fin, y vamos eh, progresando hasta el 127 aproximadamente. Son todo caracteres de los que usamos normalmente y luego a partir de ahí son símbolos. Entonces era muy habitual en Amstrad poner un símbolo after y luego un número que representaba el carácter asdict a partir del cual tú lo que le estabas indicando al equipo era que te reservara la memoria para, eh, digamos, reconfigurar los caracteres, porque los caracteres eran una matriz de 8x8. Entonces, esa matriz de 8x8 representaban los píxeles que en cada línea estaban encendidos. Así que yo, lo que hacía con mis tiernos 11 años ya, 12, cuando ya estaba programando cuando salí al recreo y tenía mis momentos de tranquilidad porque no me estaban eh, acosando para aprenderme cosas de memoria que no me iban a servir absolutamente para nada porque las iba a olvidar a los cinco minutos porque no entendía qué es lo que estaba estudiando. Salí al recreo y cogía papel milimetrado y me ponía a dibujar muñequitos a base pues como si fuera pixel art, ¿no? dividiendo un papel milimetrado en cuadrículas de 8x8 y haciendo dibujitos de personajes o de caracteres o de tipografías, incluso para definir mi propia tipografía para crear mis propios juegos. Y esos cuadritos que yo hacía, ¿vale? yo había visto en el manual que para poder configurar tenía que poner símbol el, el, el número del carácter axit que yo quería redefinir, por ejemplo, el 168, ¿vale? Porque ese es el que me tocaba a mí. ¿Vale? Pues, para redefinir el carácter axit 168, yo lo que tenía que poner es symbol 168, coma, y luego 8 valores entre 0 y 255 separados por coma. ¿Y qué números eran esos? Pues eran el valor en decimal de la representación binaria de aquellos píxeles de cada línea de 8 que estaban encendidos. De forma que si yo tenía encendido, por el que mi dibujo lo permitía, el primero de los píxeles más pegado a la izquierda y el último más pegado a la derecha, ese número era 129. ¿Por qué? Porque el píxel más a la derecha era 1, en base 2. El siguiente era el 2. El siguiente eran todo potencias de 2. El siguiente era 4. 8, 16, 32, 64 y 128. Es la forma en la que transformamos binario a decimal. Entonces, yo, sin saber que estaba transformando binario a decimal, yo ya sabía que cada cuadrito tenía su valor y lo único que tenía que hacer era sumar los valores de cada cuadrito que estaba marcado para obtener el resultado total, que a la derecha de cada línea iba poniendo el numerito correspondiente. Por eso aprendí a escribir con letra tan pequeñita. Entonces iba poniendo mis eh, numeritos a la derecha, pim, 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 y iba definiendo. Entonces llegaba a casa y decía venga, símbolo, no sé qué, pim, 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 y luego cuando escribía ese carácter veía que salía el dibujo que yo había hecho. A veces me equivocaba y salía algo raro y tenía que volver a sumar, etc. Pero yo no sabía que estaba convirtiendo de binario a decimal. Ni siquiera sabía que era el sistema binario. Hasta que llegué a formación profesional. Yo estudié eh, formación profesional, no, no hice lo que en aquel momento era el, el bachillerato y luego el, el curso de preparación universitaria, el COU, sino que entré en formación profesional. Primero hice administrativo, donde tuve un profesor que mm, siempre le agradeceré el que me enseñara a entender las cosas y no a estudiarlas de memoria, eh, y que fue el que eh, hizo que le cogiera gusto a o sea, el, el que amara escribir ¿vale? porque en lenguaje habían conseguido que odiara escribir y odiaba lenguaje y odiaba escribir y odiaba cuando nos daban redacciones pero él, a base de pues eso, de una asignatura que se llamaba técnicas de comunicación que era cómo escribir cartas cómo escribir currículums cómo escribir memorandos cómo hacer comunicación a nivel empresarial a nivel administrativo pues consiguió que amara la escritura y amara cómo expresarnos a través de la escritura. ¿Vale? Entonces, ¿pero cómo? Comprendiendo, no aprendiendo de memoria. Entonces eh, hice este administrativo y luego entré en informática de gestión, en el FP de segundo grado. Eh, tenía yo ya, pues creo que era 15 años o 16, no recuerdo exactamente. Y me tuve que cambiar a un instituto. Y claro, aquello para mí yo era, bueno, tenía, en fin, las, las asignaturas eran matemáticas, lengua, tal, no sé qué. Pero había una que era introducción a la programación. No, perdona, era metodología de la programación. Que yo decía, Dios, aquí lo voy a flipar. Y empezamos a dar Pascal. Entonces yo tenía una profesora que eh, era, había estudiado físicas, si no recuerdo mal. Eh, y que, bueno, pues le había tocado dar programación. Y fue la que me enseñó a programar en Pascal. ¿Eh? Teníamos unos PCs de cuando Franco era corneta, eh, con, eh, con un disquete de 5 y cuarto y tal, y un editor de Turbo Pascal 3.0, si no recuerdo mal, era la versión en la que estábamos trabajando. Pero antes de empezar, o sea, digamos, de, de las dos asignaturas que tenía eran metodología de la programación e introducción a la informática. Entonces, introducción a la informática, de pronto empiezan a decirnos sistemas numéricos, el, el sistema hexadecimal y el sistema binario. Digo, Dios, ¿qué es esto? Y me empiezan a explicar el sistema binario y digo, ahí va, pero si esto es lo que yo hacía cuando dibujaba mis dibujitos en el colegio. Y entonces, cuando iban poniendo en la, eh, en la pizarra, porque si tenemos 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, y tal, tal, esto es... Y entonces yo salía, ¡144! Y me miraban todos como diciendo, ¿y este? ¿De dónde se ha escapado? Claro, yo llevaba años haciendo conversiones de binario de 8 bits a decimal, entonces, claro... Me, me lo sabía así. Y claro, yo ya inmediatamente me condenaron como el rarito. En fin, esto ya no, tiene, no, no tuvo solución. Eh, pero bueno, eh, fue un poco la, la curiosidad, ¿no? Porque yo había con la práctica entendido qué es lo que realizaba. Sin embargo, a mis compañeros les costó horrores entender los sistemas numéricos. Y al final, ¿qué pasó? Que yo terminaba explicándole a los demás y les decía, mira, olvídate. Este valor es este este, es este, este es este, este es este, este es este. Tienes estos... Y se lo explicaba con mi teoría de los puntitos. Este es un puntito, este es un puntito. Cada puntito que está encendido tiene este valor. Lo sumas y ya está. Y la gente lo entendía. Y luego llegábamos a Pascal. Y en Pascal la profesora nos enseñaba que se hacía tal programa de tal manera, tal algoritmo de tal manera, que este era el código. Y veía a mis compañeros estudiarse los apuntes. Y yo decía, pero ¿cómo que...? pero no lo entiendo yo ya sabía programar en basic y solo tuve que cambiar una instrucción de una a la otra y luego empezar a programar y buscarle el pues eso entonces claro yo hacía unos programas enormes y de hecho hice un, pro, un programa de fin de, de curso que era un listado de juegos que se grababa en disco que te pedía con menús con no sé qué todo hiper complicado una cosa pues eh, porque bueno yo ya yo ya sabía programar lo único que tuve que hacer fue cambiar porque yo entendía la programación pero la gente no entendía qué era aquello no entendía cómo unas instrucciones hacían lo que hacían por qué porque la profesora decía esto hace esto esto tal esto cual pero a ver, Ni siquiera iba a las instrucciones, sino que decía porque vamos a pedir un valor y entonces hacemos esto, ras. Y ponía las instrucciones. Pero no explicaba para qué servía cada una. No explicaba por qué se grababa en A y no en B. No explicaba por qué era un array y no una variable. No explicaba por qué era una cadena y no un número. Por lo tanto, la gente no lo entendía. ¿Qué pasó? Que al final la gente me empezaba a preguntar a mí. ¿Y esto cómo es? Y yo no les decía sino que les decía, a ver, esto hace esto, esto hace esto, esto hace esto se sirve para esto, esto no sé qué, esto no sé cuánta y al final conseguí ayudar a un montón de compañeros a aprobar esa asignatura y ojo, a mí me suspendieron ¿por qué? porque el programa que yo hice para el examen la profesora no lo entendía pues ya está pero el programa era correcto. Ojo, otro gran error que he comentado antes. Teníamos que hacer el programa en papel. ¿Cómo que en papel? Si vamos a hacer un examen de programación, lo normal es que haga el examen de programación en el ordenador. Y si no funciona, porque he cometido algún error, que el ordenador me dé el error. Y al final entregue el programa como tiene que ser funcionando, porque si yo sé programar, voy a saber hacer el examen, y dependiendo de lo bien o mal que haya resuelto el algoritmo o las vueltas que haya dado, seré un mejor o un peor programador, o tendré mejor. o lo habré entendido mejor o peor. ¿Pero de memoria? ¿En papel? ¿Suspendiéndote porque habías escrito mal print, como le hicieron a un compañero? ¿Porque había escrito PRNT y se le había olvidado ponerla I? pero si había sabido hacer el programa, ¿qué más da que haya escrito mal print? Son cosas que no tienen ningún sentido. Por eso, yo siempre insisto en que esto es esencial. Pero es que la historia no acaba aquí, porque yo obviamente terminé el FP, la pasé bastante mal, etcétera, porque me costó bastante salir adelante, porque, en fin, siempre me chocaba con lo mismo, porque yo no seguía, las instru no, no seguía las normas que me dictaban los profesores a la hora de aplicar los conocimientos. Yo hacía que los programas funcionaran, pero ellos no lo entendían y solamente me encontré algunos que sí valoraron eso y que sí me valieron unos cuantos sobresalientes, vale, no muchos. Entonces, bueno, pues, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo tuve la suerte cuando llegué al siguiente curso que dábamos COBOL y ahí había dos profesores, una mujer y un hombre. ¿vale? No voy a dar nombres, ni de instituto ni nada. Entonces, la mujer fue la que me tocó a mí, pero el hombre era el que daba a los otros cursos, ¿vale? Se repartían, ¿vale? Yo creo que había dos o cuatro cursos de informática, dos los daba esta mujer y otros dos los daba el hombre. Y la mujer fue una gran profesora de programación, una profesora que explicaba COBOL, que era el lenguaje, muy bien explicaba para qué servía, daba ejemplos, eh, eh, ella misma te incentivaba a que siguieras. Eh, te daba, De hecho, había gente que no había sido capaz de aprobar Pascal o, o entenderlo y que empezó a entender la programación gracias al COBOL porque veían para qué servía cada instrucción, porque lo que hizo fue enseñarnos a entender qué es lo que hacía el programa. Línea a línea, instrucción a instrucción. ¿Por qué usar esto en vez de lo otro? ¿O ¿Por qué podemos usar esto, pero también esto, pero también esto, pero también lo otro? Y entonces yo con ella saqué muy buena nota. ¿vale? No creo que no saqué un sobresaliente, pero un notable me parece que saqué. ¿De acuerdo? Sin embargo, con el otro profesor nos venían los compañeros llorando prácticamente porque se si habían aprendido maravillosamente bien y sabían programar maravillosamente bien ¿Vale? Habían aprendido a programar, pero resulta que el profesor, como no habían hecho el programa tal cual él lo había puesto en la pizarra en su momento, lo suspendía de la marinera. Si no se hacía el programa tal cual lo había copiado él en la pizarra, en los ejemplos, suspendía a la gente. Pero bueno, ese señor, que está, que está enseñando? ¿Está enseñando programación o está enseñando la lista de los reyes godos en Cobol? O sea, no lo entiendo. Pues es lo que hacía. Entonces, claro, todo el mundo quería tener a la otra profesora. Y cuando algún alumno intentó decirle al profesor, Oiga, es que este programa en Cobol está correcto, es que hace lo que usted ha pedido. Ojo al dato porque no se me olvidará en la vida. Porque yo estaba delante el día que fueron, el día que fue este compañero, este amigo, a protestar al profesor. Y este profesor le dijo... A ver, caballero, usted no ha seguido las directrices que yo he dado en el programa. Y para programar hay que hacerlo siempre de una misma manera. Porque si cada uno programáramos como nos diera la gana, esto sería una locura. Porque entonces nadie entendería qué es lo que hace ningún programa. Y el señor lo decía totalmente convencido. O sea, por favor, es un arte. Es como si tú intentas enseñar música diciendo que la única forma de escribir una, una obra de tal tipo es de esta forma y de esta forma. Entonces se acabó el arte. Este hombre no había, no había oído en su vida la palabra disrupción. Pero bueno, era uno de estos de a mí no me pagan por hacer esto. A mí no me pagan por interpretar uno a uno los programas que me pone la gente muy triste. Luego, cuando llegué al siguiente curso, pues ahí sí, bueno, de hecho, en ese curso di lenguaje ensamblador y me encantó. Soy así de raro. Y hacía unas. Y ahí sí, ahí sí entiendo que eso era, era muy. muy, ¿vale? O sea, el lenguaje ensamblador le quedó a la mayoría de la gente. Porque, claro, ahí la libertad creativa del lenguaje ensamblador es poquita, ¿vale? Porque el lenguaje ensamblador básicamente son instrucciones mnemónicas, ¿vale? Todas las instrucciones son de tres letras. Y básicamente el ensamblador en aquel momento, que era ensamblador de. de. de 8086, pues es cómo mover datos de un lugar a otro de la memoria y cómo hacer instrucciones aritméticas básicas, ¿vale? Por lo tanto eh, crear un programa en el ensamblador era madre mía, porque para hacer cualquier tontería, un print mismo, tenías que imprimir carácter a carácter, trasladando cada carácter a la zona de memoria y luego pasándolo a la memoria de la pantalla, o sea, era para volverse loco, pero bueno, en fin yo... Eh, me gustó, ¿no? porque al final el ensamblador es la base de todo, o sea, es como si tú al final coges las instrucciones y las vas dando en su versión más básica, mínima, absoluta, entonces tienes eso, el lenguaje ensamblador. Vale, No es uno más uno, es cómo se hace el uno más uno. Ojo, entonces claro, porque el uno más uno tú pones uno más uno, y pone 2 pero eso lo que ha hecho es coger el 1, moverlo en memoria al registro de la CPU, Coger el otro uno, moverlo en memoria al otro registro de la CPU, registrar los dos registros, hacer la suma aditiva, recuperar el registro de salida, recuperar el resultado y moverlo a la dirección de memoria donde está en pantalla. Más o menos. <risa> pero, en fin, yo era así de rarito. Lo sigo siendo, pero bueno. El caso es que, bueno, la verdad que me gustó. Entonces, bueno, al año siguiente, eh, la cosa sí me fue mejor. di con otra profesora, también muy buena, que eh, en este caso, fíjense qué curioso. Una profesora que eh, tenía un doble aula, ¿vale? Porque el aula de prácticas, ¿vale? Eh, que era la asignatura que ella daba, estaba dividida en dos, ¿vale? Entonces, ella tenía que estar en las dos aulas a la vez, porque no cabían todos los alumnos en una sola, en un solo aula. Entonces, tenía que estar cambiando de una a otra. ¿Qué pasó? Pues que esta profesora, cuando vio que yo eh, dominaba bastante el tema de la programación y tal, en ese momento lo hacíamos en Clipper con D base 3 plus, base de datos, pues como vio que a mí se me daba bien, empezó a confiar en mí, hasta el punto de que en determinadas ocasiones me pedía ayuda para irme a la otra clase y ayudar a los alumnos que estaban más atascados, porque ella no daba abasto a enseñar al resto. ¿vale? Y eso para mí no solo fue un acto de confianza hacia mí, como alumno, y me hizo sentirme eh, más parte de la clase me hizo sentirme mejor, me hizo sentir productivo y me incentivó a seguir aprendiendo y a seguir adelante y además me motivó a llegar a como he, hoy día a enseñar programación a los demás sino que además pues eso ella mm, estaba intentando solucionar un problema que el propio Instituto le había generado pero que no tenía la capacidad de resolver que era eso, el estar en dos clases a la vez, porque era lo que le estaban pidiendo literalmente. Entonces yo en ese sentido la ayudé y eso pues me valió también luego un gran sobresaliente, lo cual pues le agradeceré toda la vida, no solo por eso, sino porque gracias a su ayuda pues hoy día me dedico a lo que me dedico. ¿vale? Es una de las personas que me ayudaron a llegar a lo que hoy día soy. Esas personas que te empujan en tu vida en determinada dirección y que te ayudan a definirte como la persona que eres. Y cuando acabe el FP, pues llegamos a la maravillosa universidad. Porque claro, después de terminar, pues tienes que hacer la universidad. Obviamente, es lo que te dicen. Y nada, pues llegué a la universidad. Llegué a la asignatura de programación y madre mía de mi vida. Otra vez lo mismo. Era el día de la marmota. O sea, se repetía la misma historia. Era lo mismo que había pasado en Pascal. Lo que pasa que ahora se daba C ⁇ Y la gente no lo entendía. Claro. Yo hice el proyecto tal, no sé qué, saqué un 7, un 8 me parece en esa asignatura. Eh, pero la gente se perdía. Y al final hablando con la gente en la cafetería, ese lugar al que tanto se visita y que si fuera asignatura todo el mundo aprobaría, eh, en la universidad, pues le preguntaba a los compañeros, bueno, ¿qué es lo que os... ¿por qué os cuesta tanto la programación? Ah, es que yo esto no lo entiendo, no sé cuántas, porque es que no lo han explicado y es que para qué sirve y cómo lo hago? ¿Por qué? Porque llegaban de primeras y lo que empezaban era decir C+++. En C++ hacemos un programa de estas características así. Pa, 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 Y con esto hacemos tal cosa. No explicaban nada. Por lo tanto, la gente que entraba ni siquiera sabía. Además, empezaban directamente con C++. Porque una de las cosas que nosotros hicimos en FP fue empezar con lo que se llama el pseudocódigo. Entender los algoritmos. Que esa parte sí fue muy buena por parte de la profesora. ¿Vale? Ya cuando volvió a lo... O sea, cuando llegó a la parte de programación ya fue cuando empezaron las cosas a fallar. Pero al principio estuvo muy bien, lo hizo muy bien como buena física barra matemática que era porque enseñó algoritmos de una forma muy buena ¿vale? entonces esos algoritmos eran ese pseudocódigo es decir, antes de meterte a hacer instrucciones nosotros lo veíamos todo en una especie de español de si A es mayor que B entonces hacemos esto y si B no, entonces hacemos lo otro y ahora mmm, pido A muestro B ¿vale? Todo con palabras en español. Para entenderlo como una serie de instrucciones. Pues eso no se hacía en la universidad. Empezaban directamente a dar C desde el día, desde el minuto cero. Se ponían en la pizarra, empezaban a escribir unos listados en C++ y decían esto es lo que hay. O directamente te daban un tocho de apuntes y decía, hala, pónganse ustedes a trabajar. Y claro, La gente que hacía se aprendía los programas de memoria. Y ojo, aprobaban. ¿Qué era lo peor aprobaban. aprendiéndose los programas de memoria como el que se estudia una lección de historia sin saber por qué pasó eso. Simplemente memorizando fechas, personas y eventos. Sin saber por qué se provocó la revolución francesa. Solo sé que hubo una revolución en Francia y que pasó tal cosa. La Bastilla. no lo sé. Debe ser algún sitio extraño, pero yo sé que la tomaron. No sé por qué, pero la tomaron. Pobrecita la Bastilla. ¿No? O sea, en ese plan. Pues así es como estudiaban programación. Como nos enseñaban a nosotros historia. ¿Por qué fue la guerra civil? Ah, porque es que se peleaban. Hostia, perdón. <risa> o sea, no tiene mucho sentido. ¿Vale? Pues así estudiaban programación. Entonces, claro, no tenía ningún sentido. Pero lo peor de todo es que aprobaban. Y así luego llega la gente al mercado laboral sin tener ni idea de programación y sin tener ni idea de cómo se programa. ¿Y qué hacen? Construir Frankensteins copiando código de Stack Overflow o de donde sea Menester o del primer sitio que pillen y rezándole a San Jobs y a todos los santos varones del mundo de la informática, a San Alan Turing y a quien sea, para que por favor aquello funcione. Y así nos luce el pelo pues no tiene ningún sentido. Si ustedes programan, pero no saben programar, párense, hagan un alto en el camino. ¿Saben la cantidad de gente que yo he tenido en Apple Coding Academy? Que lleva años trabajando, haciendo aplicaciones y que ha repetido hasta la saciedad en mis clases. Todo tipo de variaciones de expresiones del tipo ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ah, entonces! ¡Claro! Y más. Porque, al final, gente que lleva años programando aplicaciones en sus correspondientes empresas y que tiene trabajos publicados y aplicaciones muy serias que algunas de las que manejamos nosotros en el día a día de grandes empresas han sido hechas por gente que no entiende qué es lo que ha hecho. Y cuando le explicas lo que es un opcional, que no es eso que no funciona hasta que le pones la admiración, no, eso no es un opcional. Te dicen, ah, no solo lo entienden, sino que además les abres la mente para resolver 10 millones de problemas que llevan en su cabeza desde hace tiempo y que nunca han sabido cómo resolverlos. Hasta el punto de que más de un alumno me ha dicho que cuando llegue a la oficina lo que va a hacer es borrar todo lo que ha hecho en los últimos años y empezar desde cero. Y te incentiva, te dan ganas de renacer. Eres como el fénix que cuando se consumen sus propias llamas, de pronto dice ¡Ah, pero es que puedo renacer de mis cenizas! ¡Tira para arriba! ¿vale? Pues algo así. Entonces, claro, ¿todo eso en qué se basa? en comprender qué es lo que hacemos. No es cuestión de aprender las cosas de memoria. No sirve de nada aprenderse las cosas de memoria. ¿Para qué necesito aprenderme una fórmula matemática de memoria para hacer un examen? ¿Para qué necesito aprenderme una fórmula física para hacer un examen? ¿Para qué si cuando luego a lo mejor sea físico el día de mañana no me voy a saber la fórmula de memoria y voy a acudir a los apuntes o al programa o a lo que sea. ¿Para qué necesito saberme las instrucciones de memoria, las APIs, el tal? No lo necesito. Tengo herramientas que me proporcionan esa información. Lo que tengo que aprender es ¿para qué sirve? ¿Qué hago con ello? ¿Cómo lo aplico? Yo puedo tener todas las fórmulas del mundo mundial o sea, a mí, si yo me copiaba las fórmulas de física detrás de la calculadora, que no lo hacía, pero había muchos que lo hacían, si te pillaban, te suspendían. ¿Pero por qué? Si lo importante es entender qué es lo que vas a hacer y cuál fórmula aplicar y cómo aplicarla. ¿Por qué me tengo que saber las fórmulas de memoria? Pongan ustedes problemas que requieran que la persona piense ¿Por qué cuando empezamos a estudiar matemáticas? Las matemáticas las entendemos y cuando seguimos estudiando dejamos de entenderlas. Porque cuando empezamos a estudiar matemáticas nos dicen, Juanito tiene una bolsa con 20 caramelos y le da 8 caramelos a su amigo Paquito y 5 caramelos a su amigo Joselito. ¿Cuántos caramelos le quedan a Pepito? Y tú lo que haces es entender el problema y decir ¡Ah! Espera, estos son que tiene 20. Le da 8 a 1, 20 menos 8, 12. Y le da 5 al otro, 12 menos 5, 7. A Pepito le quedan 7 caramelos. ¿Por qué? Porque nos enseñan matemáticas en base a ejemplos que hay que entender para buscar la solución matemáticamente. Pero de pronto llegan las ecuaciones y nos dicen ¡Ecuación de segundo grado! ¿Cómo se averigua? X es igual a A menos B por raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC. ¡Tócate las narices! ¿Por qué? ¿Por qué no me explicas para qué sirve? ¿Por qué no me explicas para qué sirve un logaritmo en vez de darme un libro que pone tablas de logaritmos donde tengo que buscar como si fuera un diccionario? Bueno, menos mal que no nos hacen estudiarnos de memoria la tabla de logaritmos que nos dejan llevar la tabla al examen. ¿Por qué me puedo llevar la tabla de logaritmos al examen y no, la tab y no el, el, las fórmulas que puedo utilizar? En fin, no tiene mucho sentido. Las integrales. Esa gran pesadilla. No, las integrales sirven. ¿Para qué? ¿Para qué sirven las integrales? Pero luego te pones a hacer programación 3D y dices, ahí va. Y cuando te pones a entender y dices, suma de matrices, ¿Una matriz se suma cuando, eso lo decía en el vídeo, eh, Jaime Altozano me hizo muchísima gracia? ¿Cómo, es una, cómo se suman las matrices? Muy fácil. Esta por esta, 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 esta por esta. Y esta por esta, esta por esta, esta. <risa> es buenísimo. Si no lo han visto el vídeo de Jaime Altozano sobre educación, véanlo porque es increíble. Pero es así. Yo no necesito saber que la suma de matrices es eso. ¿Pero qué pasa? Que cuando programo en ARKit y quiero mover la posición de un elemento en realidad aumentada para que tenga una traslación en el espacio virtual tengo que sumar una matriz de cuatro elementos a otra y por lo tanto tengo que saber cómo se hace. ¿Por qué? Porque entiendo que las coordenadas x, y, z y t son las que me dan la altura Digamos, la posición en, en lo que es el eje de la X, el eje vertical, el eje horizontal, el eje de profundidad y el eje de rotación del elemento en ángulos. Y ahora si sí entiendes para qué sirve una matriz, ¿verdad? Y ahora si sí entiendes por qué cuando sumas la matriz de su posición y le haces la transformada a esa matriz para obtener una traslación del elemento en realidad aumentada, ves cómo el elemento se mueve hacia la posición en el eje vertical, horizontal, profundidad y ángulo de rotación. ¿Para eso sirven las matrices? Entre otras muchas cosas. Pero se lo explicaron así. No, las matrices eran, como dice Jaime, este por este, este por este, este por este. Venga, por favor. Entonces, ¿se dedican ustedes a la educación? Por favor. Si no lo hacen, expliquen las cosas. Pero explíquenlas para que sus alumnos las entiendan. Por suerte, cada vez hay más profesores que hacen esto. Y que te intentan explicar, punto a punto, coma a coma, para qué sirven las cosas. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el sentido? Explicar. Yo la programación la explico poniendo ejemplos del mundo real. Esto se hace por esto, porque esto es como cuando en tal sitio hacemos tal cosa. Las opcionales las explico como el experimento de Schrödinger, el del famoso gato, que está vivo y muerto a la misma vez en la caja y que nunca sabremos en qué estado está hasta que la abramos. Vale, Pues eso es un opcional. Así es como yo explico las opcionales y así la gente las entiende. Y muchos de ellos, cuando las estoy explicando, me dicen ¡Anda! ¡Si es como el gato! Me dice más de uno. Efectivamente. Porque la opcional es algo que es vacío y no vacío al mismo tiempo hasta que preguntamos y abrimos la caja. De esa forma, la gente entiende las opcionales y dice ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo! Y empieza a utilizarlas. Y las incorpora en su flujo de programación. Igual que un montón más de cosas. A mí, los más de nueve meses que me costó escribir el primer Aprendiendo Swift fueron para intentar explicar la didáctica que hay detrás de la programación. Para intentar explicar por qué se hace así la cosa. Y para intentar que la gente haga y encuentre su propia solución al problema, no la que yo doy. Y es lo que haremos cuando en septiembre, si Jobs quiere, salga el libro de aplicaciones. No vamos a explicar que para hacer una aplicación de Instagram hay que hacer este tocho de listado. No, te voy a explicar cómo es cada ingrediente de la API para que tú lo entiendas y sepas cómo tienes que montar una app de tipo Instagram si quieres hacer una aplicación de tipo Instagram. Porque saben que lo normal es que estos cursos te enseñen a hacer una aplicación de tipo Instagram y luego no sabes hacer otra cosa. Porque lo único que han hecho es darte un listado de cosas. No te han enseñado a escribir, te han enseñado a copiar. Esos cursos lo que hacen es darte una receta de cocina. Ahora echamos la harina, ahora echamos el pollo, ahora echamos el azúcar, ahora echamos el jengibre, ahora echamos no sé qué, lo dejamos 20 minutos, ahora lo sacamos... Es lo que te enseñan. Te dicen, te, te narran lo que están haciendo. Es que es, es que es la leche. O sea, te narran lo que están haciendo. Ellos se ponen a hacer un programa, lo graban y te narran lo que están haciendo. No, chaval, explícame por qué estás haciendo eso. ¿Por qué arrastras ese elemento y no otro? ¿Por qué pones esa constraint y no pones esta otra? ¿Por qué has puesto las tres? ¿Qué es una constraint? Explícame todo eso. No quiero verte a ti hacer un programa porque eso no me sirve para nada. Pero esos son los cursos que hay hoy día, muchos de ellos. Eso no es explicar. Yo lo que intento enseñar es a escribir, a ser, a crear desde cero. No a copiar lo que otros han hecho. Esa es la esencia. Y creo que eso es lo que debería de ser la educación. Insisto, yo no he estudiado ningún tipo de eh, tema a nivel de educación, ni soy, eh, ni tengo nada a nivel de didáctica, ni de enseñanza, etcétera. Yo soy una persona que ha tenido una experiencia, como ya les he contado, que ha ido aprendiendo como ha podido, que ha ido avanzando profesionalmente y que pues lo único que hace es enseñar a los demás como a mí me hubiera gustado que me enseñaran para entender qué es lo que estaba haciendo. Y así probablemente me hubiera ido mejor en mi vida. Aunque también es cierto que sin la suma de todas tus experiencias en tu vida, hoy no serías como eres en este momento. Y antes de terminar, les cuento lo que es mi última gran anécdota. La anécdota de la universidad. La que me hizo demostrarme a mí mismo, como le pasó a Steve Jobs en su momento, darme cuenta de que realmente la universidad no le iba a aportar nada como tal sino eh, simplemente pues haciendo lo que a él le apetecía, que eso es lo que él pudo y por eso pues aprendió el tema de las letras, estudiando caligrafía y un montón de cosas que sí realmente le aportaron y no el hacer la carrera de por sí, porque no tenía ningún sentido para él. Pues de igual manera para mí no tenía ningún sentido y este hecho que voy a contar fue lo que me lo demostró. Yo empecé en el año 98 como becario en una empresa trabajando con herramientas de Oracle, vale, tanto base de datos como la herramienta developer, eh, en aquel momento se llamaba developer 2000, vale, que era la suma de las herramientas forms y reports eh, para hacer formularios o informes directamente desde base de datos. ¿vale? Entonces, ya he comentado alguna vez que yo pues he llegado a ser eh, DBA senior de bases de datos de Oracle. Pues bien. Eh, yo ya llevaba dos años en esta. de, de becario, de acuerdo, eh, y de hecho, incluso estaba formando a la gente que llegaba de la universidad de últimos cursos, ¿vale? Yo hice una cosa rara porque entré como becario eh, desde el momento en el que empecé la carrera, ¿vale? Una, fue una cosa un poco, un poco extraña, ¿no? Pero bueno. El caso es que la gente que venía de, últimas, de últimos cursos de carrera, pues eh, acababan en mis manos y yo los formaba en lo que estamos haciendo, entre ellos, pues todo lo que les enseñaba cómo era la base de datos, cómo trabajar, en fin, ponerlos un poco al día para que se pudieran incorporar al equipo de trabajo que teníamos. Por lo tanto, yo tenía una buena experiencia y una de las asignaturas que tenía en segundo era introducción a base de datos, con Oracle, con Oracle. Entonces, bueno, pues nada, eh, yo esa asignatura, pues lógicamente, viendo el percal, viendo el temario, viendo lo que explicaban, etcétera pues como me, que me la tomé muy relajadamente porque me di cuenta que aquello yo ya lo sabía más que de sobra. Es decir, llevaba dos años trabajando con eso profesionalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no le di la importancia que tenía que haberle dado tal vez. Ojo, tal vez. Total, que llego al examen, me presento. Y el examen, ojo, era en el ordenador. El examen era directamente en SQL Plus, que era el intérprete de comando de Oracle. Entonces, nada, pues eh, te sentabas en tu ordenador, hacías SQL Plus... Eh, creabas las consultas comprobabas que funcionaban las consultas y cuando ya lo tenías hecho eh, pues le pasabas las grababas como, como un fichero punto .sql y se las pasabas en un disquet a la profesora para que te las corrigiera y ya está, ese era el examen vale, no había parte teórica ni nada era todo práctica perfecto, yo hice mi examen, comprobé que las consultas funcionaban, perfecto llega la hora de ver la nota y me había suspendido Obviamente fui a la revisión. ¿Qué ha pasado? No, es que usted ha hecho las consultas de una forma muy extraña. ¿Cómo? Pero vamos a ver. Eh, ¿Cómo que... pero funcionan, no? Es decir, dan los resultados que usted pedía, ¿no? Sí, sí, dan los resultados, pero es que la, el método que has empleado no es el correcto. Tenías que haber usado esta forma, esta manera, esta instrucción. Ya, bueno, pero es que funciona. Es decir, el objetivo es aprender a hacer las consultas. Ya, pero es que usted no ha seguido el temario. Usted no ha seguido lo que se ha dado en este curso. Por lo tanto, yo no puedo aprobarle. No sabía qué contestar. Así que en vez de seguir peleándome, le dije, vale. Que sepa que yo llevo dos años trabajando laboralmente con Oracle y con Base de Datos. Y acaba usted de suspender a una persona que es DBA de, de Oracle. Simplemente porque no ha sido usted capaz de entender qué es lo que he hecho en el examen. Si esto es lo que enseñan ustedes en esta carrera, no quiero seguir en ella. Y no lo hice. Me vine a Madrid, comencé a trabajar y hasta hoy. Porque para qué voy a perder mi tiempo en cosas que no me aportan nada. Esa es mi experiencia. No estoy diciendo que tenga que ser la suya. Esa fue mi decisión, porque yo me di cuenta que la carrera no me estaba aportando nada ni me iba a aportar nada más que gastar dinero en aprender A, cosas que no me iban a servir y B, cosas que ya sabía y además de una forma en la que me iban a obligar para aprobar a hacerlo como ellos querían y no buscar realmente la solución. Por lo tanto, yo decidí que no quería seguir. Y no seguí. Como digo, me vine a Madrid, empecé a trabajar y llegué a ser, pues bueno, DBA Senior, responsable de equipos, responsable de sistemas Oracle de aplicaciones y a crear uno de los primeros portales de administración electrónica y firma digital que se hicieron en el gobierno de España. Por lo que a mí la experiencia universitaria para poco me sirvió. Y es una pena, porque luego, si es cierto que hoy día miro a algunas universidades o miro a algunas personas que me cuentan sus experiencias y veo que hay luz y que hay universidades que lo hacen bien, que hay universidades que tienen programas que están al día, programas de inteligencia artificial, programas de desarrollo móvil, programas de... Aprendizaje de lenguajes que realmente son útiles, como Kotlin, como Swift, como mmm, librerías para desarrollo web tipo Node.js, por ejemplo, hay profesores, por suerte, que se siguen preocupando. Pero yo, en mi caso, hace, pues, eso, casi 20 años aproximadamente, pues no fue el caso. Y por lo tanto, pues, bueno, fue una digamos, experiencia que perdí por el camino y que, pues si hubiera sido de otra forma, me hubiera sido productiva. Así que, bueno, esa fue mi experiencia, pero como pueden ver, es un ejemplo más que claro de por qué no hay que enseñar a nivel de memoria, de por qué hay que enseñar a hacer las cosas comprendiéndolas y no obligar a un alumno en el tema de la programación o de los temas técnicos, a hacer las cosas siguiendo el temario. No. Si el objetivo es conseguir que el programa haga lo que tiene que hacer, da igual que use o no el temario. Tú ya, como profesor, podrás valorar si el método que ha empleado el alumno es mejor o peor, o ha ido directo o ha dado la vuelta cuatro veces por cuenca. Y por lo tanto podrás evaluar. Si eso es un 6, es un 8, o es un 10, o es un 5. Obviamente no lo puedes suspender si ha conseguido el objetivo. ¿De acuerdo? Pero puedes valorar si la solución es la más o menos apropiada para haber conseguido el objetivo, que es la mitad de la nota, el 50%. ¿Vale? Es como yo lo veo. Entonces, bien, hasta ahí, perfecto. Entonces, pero claro, para eso insisto, yo como profesor, tendría que echar horas y horas y horas para corregir uno a uno los ejercicios. Oye, es que ese es mi trabajo. ¿Qué quieren que les diga? Si yo soy profesor y ese es mi trabajo, pues oiga, es que sí me pagan para hacer eso, porque es mi trabajo. Así que, poco más. Como pueden ver, hoy ha sido un programa un poco atípico. Ha sido un programa en el que bueno, hemos hablado sobre educación. Hemos puesto esta experiencia mía personal encima de la mesa como un pequeño ejemplo de lo que debería ser para mí eh, la educación. Lo hemos ejemplificado con la programación, pero creo que debería verse igual en el resto de eh, asignaturas, en el resto de materias escolares. Y creo que es importante que esto cambie. Creo que es importante que dejemos de entender, que dejemos de pensar, que, no entender, que dejemos de pensar, que para aprender algo hay que, que, hay que memorizarlo. Sí, en ocasiones hay que memorizar, obviamente. Y yo memorizo, y sé que la librería se llama UIKit y que un campo de texto es UITextField Text y sé que... Pero memorizo no porque me lo estudie de memoria, memorizo porque me lo aprendo al entenderlo. Y luego hay determinadas cosas, pues que bueno, también, por ejemplo, yo qué sé, el vocabulario en inglés, ¿vale? Pues obviamente hay determinado vocabulario, pues que más o menos te lo estudias. Pero no es lo mismo, es decir, no es sentarse delante de una lista de palabras y repetirlas como un papagayo. Es poner ejemplos de uso de esas palabras para que la gente entienda el contexto en el que se usan y por lo tanto se les quede lo memoricen a través de la comprensión. Yo desde luego creo que es la mejor forma. Para mí es la mejor forma, es la que mejor funciona conmigo. Y aún no he encontrado ningún caso de nadie en todos mis años de experiencia para el que este método no sea efectivo. Así que bueno, como suele decirse, esta es mi opinión, que cada uno saque sus conclusiones. Espero si pueden eh, si les interesa, pues estaremos encantados de que nos den su opinión. Ya puede ser pues, en Evox, por ejemplo, que se puede poner un comentario con respecto a lo que es el programa o incluso a través de Twitter. Ya saben que pueden encontrarnos en Twitter, a mí personalmente, como arroba jcfmunoz o a Apple Coding como arroba subrayado coding. A través de Twitter pueden eh, darnos su opinión sobre este tema, si les parece que sí si están de acuerdo, si no, cómo lo ven o incluso contarnos su experiencia, etcétera También estamos en Facebook, facebook.com barra jcfmunoz, yo personalmente, barra Apple Coding o barra Apple Coding Academy. Y bueno, pues ya saben que tienen ahí a Apple Coding Academy, donde tienen una serie de cursos y de formaciones que pueden serles de su interés. Lo tienen todo en applecodingacademy.com o en arroba appcodeacademy en Twitter o en facebook.com barra Academy todo seguido. Y luego, bueno, pues en applecoding.com ya saben que tienen ahí una buena fuente de inspiración para aprender y entender qué es o sea, cómo se hacen las cosas ¿de acuerdo? para entenderlas en cómo se hacen y poco más eh, ya saben que nos queda muy poquito para la World Wide Oliver Conference el próximo 4 de junio comienza el nuevo curso escolar de Apple eh, ya tengo preparados los, los grilletes para atarme a la silla y para ponerme a ver los más de 100 vídeos que publicarán eh, de todas las sesiones y de todas, habrá eh, sesiones que serán en directo, ¿de acuerdo? O sea, eh, de todas maneras, antes de la propia World Wide Developer haremos un programa el próximo fin de semana antecediendo el previo a la World Wide Developer, eh, hablando un poco sobre lo que esperamos que se presente y luego, pues bueno, en la World Wide Developer ya saben que tendremos no solo la Keynote eh, para lo que es prensa, que es la de las 7 de la tarde, hora española, sino que luego después, sobre las 9 y media de la noche, 10 aproximadamente, eh, no, lo he dicho mal, 10 y media, no, la otra vez fue, ¿a qué hora empezó? ¿A las 11 y media de la noche? Sí, creo que fue a las 11 y media de la noche, me parece, hora española. Empieza la Keynote Platforms State of the Union, que es, eh, digamos, como la Keynote para programadores, ¿vale? donde ya se dan eh, o se introducen a nivel técnico las novedades a nivel de programación, haremos seguimiento de ambas keynotes. Y luego, a partir de ahí. Cada día, a partir de las 6 de la tarde, me parece que empiezan, hora española igualmente, que son las 9 de la mañana. En, en San Francisco, empiezan las eh, ponencias. Y por lo tanto, habrá un canal de emisión en directo. en el que cada hora, hora y algo, pues habrá una ponencia en directo. Desde. desde lo que es el Centro McKenery de convenciones en San José. En el que pues nos contarán determinadas cosas y luego normalmente al día siguiente aproximadamente están disponibles el resto de charlas que se han dado en los diferentes. Eh, en las diferentes salas del centro de convenciones sobre un montón de temas. Así que bueno, en fin, de todas maneras eh, intentaremos hacer una especie de. de guía de.. de de seguimiento, ¿no? de alguna manera, para que no se pierdan y puedan seguir todo este tema. Aparte de que obviamente ya sabrán, eh, o sea, ya saben que haremos un seguimiento especial y bueno, pues también eh, nos han invitado a participar en las charlas de Apelesfera, por lo tanto también estaremos ahí si Dios quiere. Y luego pues ya les he dicho a mis compañeros de binarios, incluso a mi compañero Alex Barredo, que si quiere contar conmigo que también pueden. O sea que, en fin, aquí lanzo mi invitación al aire para que cualquiera que tenga un podcast de tecnología y quiera que colabore con ellos, pues estaré encantado de difundir la palabra de Jobs más allá de mis propios ámbitos. Así que poco más. Eh, muchas gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado este programa un poquito diferente, como ya han visto al resto. Que hayan aprendido algo oyéndome y algo a través de mi experiencia. Espero que les haya servido. Eh, y nada, poco más nos vemos la próxima semana que ya queda menos para la WWDC y como decimos siempre un saludo y good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. suscríbete en kuonda.com barra Apple-Coding o síguenos en nuestras redes sociales.